1: Jag
2: heter Sandra Rollins.
1: And I'm Jonathan Rollins. Och, och du, du lyssnar på Perfekta paret.
2: Idag så är vi inte själva utan vi har den stora äran att ha med oss en författare, sexolog, terapeut. Mm. känd från tv.
1: <laughs>
3: Kalle. Oh, vilken Norman. tv man har. Ja,
2: det är
1: sant.
2: <laughs> Hej Kalle, välkommen nu.
3: Hej, tusen tack. tack att jag fick vara med.
2: Ja, tack för att du har tagit dig tid. Vi är ju superspända på att få prata lite med dig. Ehm, mm. eftersom att den här podden som vi har tillsammans här som ett par som har varit tillsammans ganska länge. Mm. Ehm, som du hör, som du vet kallas Perfekta paret. Det är ju med förhoppningsvis lite självironi då. Mm, yes. <laughs> man ska Toppen. förstå. Men det vi pratar om i, de här i våra avsnitt är ju egentligen hur, man, hur gör man för att sträva efter att bli så perfekta som man möjligen kan för varandra då? Mm. Och vi anser ju att sex är ganska viktigt i en relation.
1: Mm. Mm.
2: Ja. Och därför känns det så kul att du är med oss och pratar
1: yeah. bara sex. Därför känns det så kul. Så
2: kul med sex. <laughs>
1: <laughs> Nej. Det blir kul att prata
3: om att göra sex ja. för många av oss. Ja. <laughs>
2: <laughs> Men jag får erkänna att jag, jag är nog inte... John är mycket mer frispråkig, öppen och sådär när det kommer till sex. Mm. Du är ganska... Uh, gräns. Alltså du har inte så mycket gränser för vad du tycker är no. okej okay att prata. Om. I
1: have a, mm. a, I have another podcast um, called Silverhänder, and, and we had one in the past called um, Power Meeting podcast, and there was a segment in it that I called Sex with Sandra, <laughs> where we tell okay. different uh, s stories from. <laughs> Normalt embarrassing stories from our sex Så So yeah, basically I'm just, that's that's where I'm at with my uh, free speaking related to sex. <laughs> ja, historier. Det är inte
2: riktigt min grej jag, <laughs> jag pratar hellre mer generellt kanske än mm. för Men hur hur känner du där? Du pratar ju jättemycket mycket om sex, men kanske inte så privat då eller hur, hur känner du kring det hela?
3: Jag har jobbat med sexuell och hälsa i snart 20 år. Mm. Så för att prata om sex det är för mig väldigt odramatiskt. Ja. Tidigare har jag sagt att det är som att prata om vädret. Men det får man ju omvärderande. För att prata om vädret kan ju vara väldigt dramatiskt. Ja, <laughs> med tanke på klimatkrisen vi är i. Men jobbmässigt så är det för mig ganska odramatiskt att prata om sexualitet. Mm. Prata om allt från liksom sekret till att vi ska in i varandras kroppar- till alla känslor som kommer upp i det. För det har jag ju fått träna hårt på. Uh,
2: okay. var Så det, någonsin... det har
3: jag förstås fått med mig också i privatlivet.
2: Ja, uh, okej. Okay. Mm. Mm. Tyckte du att det var jobbigt i början? Eller du har bara varit naturligt för dig?
3: Jag tror att min nyfikenhet på ämnet någonstans ändå har gjort till att jag har tillåtet med själv. tycker att det är helt obehagligt, men att det inte låta obehaget styra. Ja. Utan att nyfikenheten får störa lite mer. Ja. Styra. Inte störa. Ja. <laughs> störa
2: också. Det en sån här freudiansk.
3: <laughs> Eller hur? Får ta en annan avsnitt.
2: Ja, precis. Ja, men, så spännande i alla fall. Men jag, alltså vi pratade om här för i vår podd för ett, några avsnitt så var det några lyssnare som hade frågat oss vad vi tycker är liksom, hur man behåller så här pirret i en relation, eller hur, hur kan mm. man vilja fortsätta liksom, ha ett, ett, ett aktivt sexliv helt enkelt, med någon som man har varit tillsammans med länge för jag och Jonas var varit gifta 15. i 15 år, så vi gifte mm. oss ju när vi var liksom barn kan man säga <laughs> och jag <laughs> hoppas jag inte <laughs> nej, jag ska, <laughs> inte riktigt men vi var unga i alla fall och, yeah. ähm, äh, nej men, och det, så det är ändå någonting som man funderar på Och som folk då har frågat oss liksom, Har man något tips mm. och så Och vi sa ju det lite utifrån egna erfarenheter Vad vi tänker Men nu när vi ändå har ett proffs här Har du något no vinnande koncept Hur man liksom kan hålla igång
3: Keep the spark Mm. Keeping the spark. Men jag tänker att man kan värdera att det här språket eller pirret faktiskt förändras över tiden. Mm. Att det inte är exakt samma sak som när man blev ihop då eller livte sig för 15 år sedan, utan att det här utvecklas och att mm. det kan vara en ganska spännande resa även det. Att vi undrar oss den tiden och lyckas utforska språket 15 år senare också. Mm. Jag får ju ganska många par i samtal som liksom vill till jag vill ha samma typ av språk hela tiden och så tänker man sig att eh, det går att finna exakt samma som man hade då för 15, 20, 30 mm. år sedan mm. men då tänker jag att det den typen av nostalgi är fin på ett sätt men det behöver ju ändå liksom vara att nu ska vi jobba utifrån dagens förutsättningar mm. så vad var som funkade då så kanske vi kan lära oss hur kan vi använda oss av det idag mm. Mm.
2: Jättebra yeah. Jag håller med om också att liksom att det är ju Ja men det är klart, mm. det blir ju någonting annat. Men också som du säger, gillar att du säger så att man får unna sig och försöka hitta. Alltså det som är fint när man har varit tillsammans länge är ju förhoppningsvis att man är mer bekväm med varandra Man kanske liksom mm. vågar utforska saker som man tid i början i en relation inte skulle kanske våga ta upp. Eller, alltså sådana saker. Eh, att man får liksom försöka. Ja, jag utforska.
3: tänker att det är en viktig komponent också att våga prata om det. Mm. Och det är vi ju inte alla lika vana eller bekväma med mm. att göra. Och då finns det ju många också som tänker sig att man måste vara 100% bekväm för att prata om svåra saker. Men jag tänker att det, man, det är ganska höga krav att tänka att man ska vara 100% bekväm hela tiden i alla mm. samtal. Men att det i alla fall ska vara mer bekvämt än vad det kan vara. Att kanske inte göra det på liksom i kön i mataffären. Eller kanske inte göra det när man är så mest stressad. <laughs> yeah. Utan att man faktiskt tillåter sig att prioritera tiden. Undna sig tiden att mm. prata om de här sakerna. För det är för väldigt många väldigt viktiga frågor. Mm.
2: Mm, verkligen. Så okay. jättebra. Ja, vi pratade lite grann också innan här um, om just hur man håller igång och ja, tyvärr tycker jag en uppfattning som jag har jag känner ganska många par som har varit tillsammans länge men det är att man liksom, det, jag vet inte vad det beror på om det är att man liksom har varit med om så mycket vardagsliv tillsammans och mm. sådana saker som gör att liksom man, det är många par som har varit tillsammans länge upplever jag som liksom har lite så här hård skärgång med varandra det kan vara lite mm. man <här> försöker nästan hitta lite så här jabbar mot varandra, liksom att det är lite jag vet inte om du håller med, du som har ändå haft så mycket par. Men liksom, och det, jag vet inte, jag funderar på det mycket. Och, och sen kan det också då vara relaterat till att ja, men man kanske inte vill ligga lika ofta. Eller att sex, liksom, jag är lite så här, vad är hönan och vad är ägget? Liksom. Personligen, om John skulle gå runt och vara otrevlig mig en hel dag skulle inte jag känna mig super sugen på kvällen. liksom mm jag säger att det är att flirta och, och retas och sånt, jag vet inte.
3: Men där har vi också igen lite olika perspektiv på men det är vad flört är för någonting. Alltså för vissa kanske man tänker sig att den typen av skärgång just är flört. Mm. Men för andra så blir det med ett störande moment mm. och då blir man inte så kort. Och där igen behöver man ju då prata om pratet. Mm. Alltså hur pratar vi med varandra när vi pratar? att. Mm. Jo men jag vill dela med mig om att jag blir inte så kåt när det retas. Eller, eh, jo men jag upplever ju att när vi har den här lite humoristiska jargongen så märker jag att vi kommer nära och Så kan ju den diskretansen bli ganska stor. Mm. Eh, och då brukar jag ju tänka att det är mer <coughs> är det som ett tecken just på hur de här invanda mönstren eh, sätter sig ganska snabbt. Mm men de, de, fast vi är vana djur vi människor så kan man ju faktiskt lära om sig och tänka om ja. och agera på annat sätt men absolut, jag håller med att många par hittar en skärgång, mm. så behöver den liksom inte vara så hård med liksom ja, med bröl och sådana typer av skämt men det kan ju bli en annan sorts skärgång att man kanske är tyst ja. eller möter den med tystnad och det är ju inte heller hälsosamt utan här behöver man ju hitta ett sätt som funkar så gott som möjligt i alla fall för alla inblandade mm
2: Mm Ja, jättebra. Det är ju det hela tiden. Eller? Det säger vi varje varje grej. Vi tar upp så bara, kommunikation. Communication
1: is <laughs> tiden Hot, <take. laughs> Hot, Hot take from me. Ja,
2: precis. <laughs> om ni inte visste.
3: I'll figure this out. <laughs> ja, men det är ju, finns ju en anledning varför vi tar upp efter chatta om det med kommunikation hela tiden. För det är ju delvis för att vi vet att det funkar. Mm. Men också för att annars så sitter man där på egen kammar och bara tuttar ihop andra mm. alltså egna historier som inte alls behövas hanna. Eh, och då har ju vi människor också en tendens att när vi sitter och tuttar upp sanningarna själv på egen kammare så blir de oftast ganska mycket mer mörka än vad de kanske är när man delar med sig av den man lever med.
2: Ja, verkligen. Bra tips. Man ska våga prata om det om något som man inte är, inte är mm. nöjd med, liksom även i, i samtal. Och det man är nöjd med. Bra!
1: Yes. Så båda två. Positive reinforcement. Bra. Precis så.
2: Ja, Fint. Det tror jag att många kan ta med sig. Det är en sån här som man vet egentligen. Ju, men som man liksom, i vardagen yeah. kanske inte tänker på.
1: We only say the bad stuff sometimes. Mm. When, uh, mm. We, we kind of need to hear the good stuff
3: too. Oj, mm. ursäkta. Well, <clears throat> Det har egentligen sin förklaring. förklarning. Ja, ungefär nu som jag satte lite i halsen. Då fokuserar både min kropp och min psyke på att oj nu är det någonting som jag störs på. Mm. Eh, nu vill jag göra så här. <coughs> så, för nu kan jag liksom gå tillbaka till någon form av normalitetsläge. Mm. Eh, men vi människor har ju fler negativa känslor än positiva känslor. Eh, och det kan man ju tycka är lite orättvist. Eh, men samtidigt behöver vi ha de här negativa känslorna för att överleva. Vi behöver ha typ ilska för att kunna ställa gränser eller liksom Heter det? bearbeta aggressiviteten inom oss, vi behöver ledsenhet för att bearbeta jobbiga saker och lägga det bakom oss för att kunna gå framåt mm. så ibland behöver man liksom just jobba med positiv enforcement mer för att liksom se till att man också pratar om det som faktiskt funkar mm. annars blir det ett väldigt näggiga samtal om vi bara ska prata om det som inte funkar
2: verkligen, mm. öva på att vara positiva också mm. mot varandra. Det är väldigt... some
3: deep stuff right there, man. <laughs>
1: <laughs> I didn't think about it like, that, like I'm doing this to stay alive. Ja, precis.
3: Ja. <laughs> <laughs> so du. <laughs> ja.
2: Jag har ju lyssnat på din eh, bok. Tack, mm. för låt och skyll dig själv. Som jag tycker är så himla eh, fin och bra och har gett mycket insikter och intressanta grejer som jag har tänkt på så tack för det, jättekul
3: Tack själv att du delar uh,
2: uh, um, Och där jag blev ju inspirerad då lite till samtal här i, i podden nu. och uh, jag hade tänkt be dig förklara det här med halt för John
3: Halt Jag kan förklara det för John <laughs> Men halt är ett begrepp som jag ofta brukar använda mig av just för att synliggöra ens reaktion som kanske faktiskt inte handlar om sin partner. Att man märker så här att nu är vi väldigt irriterade här inne och att det blir liksom en stämning som inte är så positiv. Att man då säger halt till varandra eller till sig själv för att någonstans då checka av. Är det så att jag är någonting annat som faktiskt inte har någonting med min partner att göra? Och halt är då en förkortning H-A-L-T- Daho står för hungrig. Är det så att man är hungrig? Där är jag själv ganska många gånger. Ja, jag, med. jag märker att jag med min partner liksom surar ut- när jag märker att jag inte har ätit ett mellanmål- när jag kommer från jobbet till exempel- Eh, och då har du det ju ingenting med min partner att göra- utan då har det med mitt blodsaker att göra. Så alltså då behöver jag äta, jag vet inte, nötter eller en chokladkaka eller någonting innan jag kommer hem. För då är jag en trevligare människa. Mm. Och jag kommer också känna att jag mår bättre själv. Mm. A1 står för arg ifall man är arg på någon mm. annan. Eh, alltså ifall någon av mina kollegor hade sagt att jag mig kallade- Du är ju lite dum i huvudet som gör så här. Och så blir jag arg på det för jag tyckte det var liksom uncalled for- att mm. kalla mig för sådana saker- och så går jag hem sen och liksom agerar ut ilskan mm. på min partner. Det är inte schysst. Mm. Eh, eller står för ledsen. Att man kanske är ledsen då istället i Ferrari. Eh, för det kan ju gå åt båda håll förstås. Eller samtidigt. Eh, och att jag kommer hem och är ledsen. Och då får min partner ta emot ledsenheten och tro att det liksom beror på den. Mm. Eh, och till ett trött. Att man kanske faktiskt är trött. Eh, och då blir vi också lite dumma i huvudet när vi inte sover tillräckligt. Mm. Eller i fall vi liksom har jobbat för mycket och så. Eh, det här det här är ju ett ord också som jag rekommenderar att man också pratar om innan man börjar använda det. Så det mm. behöver finnas samtycke till att alla i relationen är med på detta. Annars kan mm. det bli väldigt oförskämt. Ja. Men att man också får den möjligheten att säga men halt, vänta, vad, vad är det som mm. sker nu?
2: Mm. Vad är det här igen? Jag
0: är,
3: jag är ledsen, ja. jag är trött.
2: Ja. Mm. Så viktigt också för att det är ju verkligen tyvärr så i en, i en relation där man ah, det, kanske i början med, jag, jag inbillar mig att i början av en relation där man är man lite mer förlåtad mot varandra och kanske inte tar ut så mycket på varandra. Men när man har varit tillsammans länge då kan det ju verkligen bli att den första som får liksom, ta emot all skit man kommer med blir ju ens partner. Mm. Jag bara tyckte det här var så himla um, yeah. ett så, här, så himla konkret sätt att bara halt. Du vet halt. Yeah. And you say it, it out loud.
1: Ja, halt. Stop. Yeah, halt ah. yeah. Precis. Ah. Precis. Så du säger halt? Ah. <laughs> It's funny in the military we learned that was our way to like find out if a person is an enemy or not. Ah. We would say halt. Ja. So are you Är
2: enemy right <laughs> now? <laughs> halt. <laughs> the halt, enemy or? Eller? Precis. <laughs> <laughs> Ja, Jag tycker att det var så himla bra, och jag hoppas att våra lyssnare på podden tar sig tid att lyssna på din, eller läsa din bok också. Callum. Men annars så tycker jag att det var så himla bra tips för I att like jag, Tack. jag tror verkligen att många kan ta med sig det liksom, och försöka ha lite självdistans också. Men är jag verkligen mm. irriterad på min partner mm. nu? Eller, mm. eller är det någonting annat?
3: Ja och svaret kan jag också bli att ja du är irriterad mm. eller arg eller ledsen mm. på din partner och mm. då har man den kunskapen men då kan man nå det lite mer konstruktivt mm. eh, och eh, kunna prata om det.
1: Mm. Yeah making yourself think about it seems to be the main thing like uh, uh, acknowledging the feelings that you're having and going through it yourself to figure mm. out what the actual mm. problem is. Ah.
2: It
3: ja, för det där är ju steget innan kommunikationen med mm. sin partner. Det är ju att mm. kommunicera inåt med sig själv. Mm. Vad är det för känslor jag bär på just nu och vad kan det liksom ge mig för information i relation till min partner.
1: Det mm. mm. says a lot about me that I was, just, I was trying to figure out the letters. Mm -hmm. okay. When you said hungry, I was like, okay, next is gonna be Ari. Oh, okay. anyway. Jag I, ah, I knew du... that för att vi say hangry, somebody's ah, hungry da, and angry da. there, you mm. know. Och then uh, the L, <laughs> I was assuming it was going
3: to be lot. Lot. Ja, men det kan ju också vara. Ja, jag är lat, jag orkar ens ta den här diskussionen just, ah, just nu. Det. <laughs> Och det är också helt okej okay att säga. Men just nu pannar jag inte mer i det här samtalet. Nej. Kan vi ta dem en timme?
2: Ja, ah, just det. Det är också <laughs>
3: bra, John. <laughs> det finns så du. många djupor här. Ja,
2: verkligen. <laughs> Kan man också våga. Ja. Nej, jag tycker det är det så himla bra i alla fall. Yes, det
3: great. Tack.
2: Annat i boken så tar ju du upp där lite grann kring de här eh, regler, man ska säga oskrivna eh, regler och eh, riktlinjer som vi har i relationer och som vi kanske ofta inte ens diskuterar innan. Mm. Vi liksom, ja, man bara blir tillsammans och så tror man... Man antar att den andra personen tänker exakt likadant som själv kring allt möjligt egentligen. I relation Men eh, vissa saker kan ju skapa mer problem än andra kanske. Om mm. man tycker mm. olika. Men jag tycker mm. att en sån, som du tar upp och som vi också har diskuterat ganska mycket är till exempel otrohet. Mm. Alltså att man man bara antar att ens partner tycker att det är, har samma liksom ribba ska säga, yeah. som själv och Precis. så är det något som man inte vill prata om heller för det är väldigt känsligt och kan var, kännas mm. väldigt obehagligt att prata om mm. och sen så helt plötsligt så kanske ja, i, i värsta fall då så får man reda på det för att partnern har gått över en gräns som man själv då trodde att man hade kommit överens om liksom. Ja. Hur, hur tänker du kring det liksom i ditt arbete det, är det vanligt tycker du? Att,
3: att folk tänker... Jo men just att man har det här antagandet om att man har samma åsikt och också samma definition på vad otrohet ska vara för någonting. Mm. Men också det här med att om någon är otrogen så blir det också ett, liksom ett direkt samband med att då måste man lämna relationen. Att det liksom är det största sveket man kan vara med om i en relation mm. och för många är det, det men för andra är det inte det. Och då behöver man hitta någon flexibilitet i så här, okej okay, men vart är vi i våran relation? Mm. Eh, och att våga liksom närma sig det ändå. Samma motivering egentligen som tidigare, att närma sig svårare samtal. Eh, inte 100% bekvämt, men i alla fall mer bekvämt. Eh, och då skulle man ju kunna inleda ett sådant samtal med att säga så här, jag vill prata om en sak som jag tycker är väldigt svårt. Men jag vet att det är viktigt för oss, mm. men också för mig. Eh, vad tänker du att din definition på otrohet går? Mm. och då kanske man tänker boom, boom, boom. alla larm i huvudet går och bara vad har du gjort nu mm. Nej, men det har inte uppstått något men det är liksom mm. förebyggande syfte mm. vad tänker vi får man flytta? får man hångla på jobbfesten när någon inte är hemma får man ligga med någon annan när man är ute och reser får man skriva sms med någon alltså att det mm. Sen är det ju otroligt liksom teoretiskt upp i huvudet förstås. Sen kan ju känslan inte alltid gå för att, se, mm. eller för att säga. Men att man ändå övar på att också ha de här svåra samtalen. För då kommer man också få en djupare kontakt med sin partner.
2: Ja,
1: verkligen. Vi har varit tillsammans 15 år och vi what haft den ago now?
2: två
1: år sedan? Två år sedan? or var det en år sedan?
2: Det var mycket längre sedan. Det är väl ändå... Fem, sex, tidsperspektivet är Men Det är i alla fall ganska, <laughs> långt, ganska långt In i vår relation I alla fall ja. alltså så här att man, mm. Och då pratade vi också om Gud, det här borde, man, borde vi ha pratat om det här liksom Innan vi ens jag vet inte, yes. liksom kom överens om att vi <laughs> Skulle vara ett par mm. Och det känns ju jätteläskigt såklart alltså om man, Jag tycker ju det, man borde ju ha pratat om det Men som sagt, ah. jag, jag förstår också Att man inte gör det i den här nyförälskelsefasen Liksom
3: Precis Ja för då ska allt vara bara liksom härligt mm. fint färgskimmer och mm. bubbelgum och chokladglas och mm. regnbågar. Liksom att då ska allt vara så underbart Och det är ju en del av det som jag i boken kallar för förälskespsykosen. <laughs> just att det är en liten verklighetsfrånvändande upplevelse. Mm. Men då klausulen förstås att en psykos i medicinens värld det är ju inte underbart alls. Det är ju direkt Nej. farligt för ja. många inblandade. Men att det just blir det här att man ser världen utifrån ett annat perspektiv. Mm på gott och ont, alltså förälskelse kan ju vara väldigt underbart och härligt men det kan också vara väldigt påfrestande just för att man inte har den här kontakten med sin omvärld eller sig själv mm. mer för den delen och då vill man inte ta de här svårare samtalen för att man vill ju vara i fluffet och myset mm. och det är ju logiskt, men jag vet också samtidigt att om man tillåter sig själv att prata om de här svåra sakerna så kommer också relationen på längre sikt faktiskt bli roligare mm
1: har du ever haft patienter som uh, var i uh, polyamorous relationer?
3: Absolut. Jo, det är faktiskt en de vanligaste frågorna just nu som par söker mig för. Att de är nyfikna på att eh, öppna upp en relation. Inte kanske just polyamorositet. Alltså att när man har flera parallella kärleksrelationer. Men att man vill ha flera sexualpartner samtidigt. Det har mm. ökat på min mottagning i alla fall. Så alltså mm. referens min mottagning. Mm. Eh, att det är fler och fler som vill diskutera det. Mm. Yeah, det har absolut ökat.
1: Uh. Cause I was wondering if though if those type of um I assumed that because it's like a an accepted thing that every person in a poly relationship has uh a different rules then
3: it has mm. to be discussed. it's like more natural to have that discussion. Att
2: mm. mm. De är bättre på att diskutera reglerna menar du?
3: Yes, exactly. ja men det kan man ju tänka sig jag tänker att många av oss som liksom bryter mot normer på ett eller annat sätt oavsett om det handlar om sexuell läggning könsidentitet eller önskan om relationsformer vi är hårdare drillade att i alla fall uttrycka vad vi behöver och vill för vi har liksom behövt hitta andra sätt att kommunicera mm. våra känslor och behov jämförelse med liksom heterosexuella cis personer som, alltså inte trans som mm. vill vara i en tvåsamhet för där har man liksom just de här oskrivna reglerna att bara luta sig mot. Där ja. behöver man inte diskutera utan det lägger lägga sig i den trygga ja. vaggan och ja. så inte som att de relationerna är enkla men att alltså det mm. behövs liksom inte samma analys som med de av oss som bryter mot normer. Mm. Mm. Så det blir absolut ett ja.
2: ja, Verkligen. Men jag tror just det här med alltså att det kan kännas läskigt för att det, så mycket när det handlar om, om sexualitet Sex, det blir ju liksom eller nu kanske, gud det här kanske bara visar jag mina kort här. Men det blir så Shoot. mycket liksom ego. Alltså att jag tror man tar saker så himla personligt. Det är så liksom, om en partner kommer och säger. Jag vill ha flera sexuella mm. partners. Jaha, jag duger mm. inte. Alltså det liksom min första tanken. Mm. Alltså det är så känsligt. Det låter ju så klokt att ta in en terapeut. Om man ja. känner att man behöver diskutera det liksom.
3: Nu är jag ju pro-therapy av mm. logiska skäl. Ja. men Ja, absolut. Och det, så där är vi ju också liksom skolade att såklart, av någon anledning, och jag har fortfarande inget jättetydligt svar på det. Mm. Men av någon anledning så är ju sexualitet någonting som vi tar sen väldigt illa vid oss när det liksom inte funkar det är ju samma sak med de par som jag har haft under åren som säger ja de vill förbättra sitt sexliv och sen när vi går in på att prata om det som de upplever sig inte funkar så är det väldigt många som tar illa vid sig mm. för att man tänker att en, liksom en sexuella prestation är en så viktig och stor del av våra personligheter mm. att man liksom ska kunna göra sin partner nöjd och då ska de inte heller behöva vara med andra Nej. man pratar ju om så här sexuell exklusivitet i tvåsamheten, mm. att här, det är något som bara hör till parrelationen Mm. Och ja, kollar vi på statistik så är det absolut, det vanligaste vanligast förekommande men samtidigt vet vi att ja, den här typen av relationsform är någonting som väldigt många längtar efter mm. och det behöver inte betyda att liksom ens vad heter här, kärlekskänslor liksom sin investerande i tvåsamheten liksom blir mindre värd men att det är ett annat behov mm. och då får man diskutera behov ja. Mm.
2: Ja. så viktigt och svårt tror jag Jättesvårt. Uh, uh. Jag är fördoms, lite fördomsfull. För jag tror ju att relationer som där man öppnar upp. Alltså jag tror ju typ inte att det håller. What jag, tror mean? Att Open det, relationship? Uh, jag tror att det mm. är början på slutet. Ja. Ja. Och det oh, tänker jag
1: tror
3: det är det
2: börjar på slutet vad tror ja. du? när jag, ja.
3: jag tänker att vi alla har rätt att tycka och tänka och känna om de här sakerna mm. och det är, jag tänker att det är ditt mm. kort som du också tack och lov har din demokratiska rätt att ha mm. <laughs> att här, vi alla är lika olika eh, och att för vissa par som jag har träffat och är det en person som vill mycket mer jämfört med en andra, ja då kan det bli klurigare, för mm. men det här sexuell exklusivitet är något som är lite svårt att liksom kompromissa kring kanske, att så här, ja, det är svårt att knulla lite med någon annan. Mm. Eh, och vad skulle det här lilla i så fall vara? Mm. Ja, det är ju också en definitionsfråga i ja, sig. Men att det då också blir eh, ja, men beroende på vad man själv tycker, tänker och känner kring vad sexualitet gör i en tvåsamhet exempelvis.
2: Mm. Mm. Ja, jätte... Alltså, så, det, jag blir bara så här, ah, det är så intressant för att man mm. tänker ju verkligen så olika kring det och... och... Liksom förmodligen, eller det har jag ju lärt mig att det är såklart att folk inte känner exakt så som jag känner. Men det blir ändå det blir nästan en dissonans för mig. Det är som att det är mm. svårt att relatera 100% procent. Vad kan man verkligen tycka? Mm. För jag tror att jag kopplar kanske ihop då sex så mycket med kärlek. Jag tänker att man då ja. blir kär i någon som man har sex mm. med liksom. mm. Och då är det svårt att vara en ja, ha en tvåsamhet liksom med någon annan.
3: Jag tänker tack och lov, att vi inte behöver förstå till 100% för mm. om du är tydlig med ditt behov så behöver ju du inte Göra. Man behöver inte, alltså med den här sexuella revolutionen som mm. vi också ser i relationsformer, det är ju tack och lov har vi gjort en rätt igen, tack vare demokrati, mm. att vi liksom får välja eh, ja nej och kanske på väldigt många olika saker. Mm det finns ju säkert folk som tittar på er och tänker sen, men åh, heterosexualitet det är inte för mig, jag mm. förstår inte er två till hundra procent, och vet du jag mm. behöver inte heller göra det mm. utan det är liksom, ni har er relation som ni hoppas efter 15 år är trygg i, mm. om inte annars får vi höras vid ett annat mm. tillfälle, men att det är ändå liksom är någonting att vi behöver inte heller tycka jag tänker kan känna samma. Nej. Utan att jag tänker att många gånger handlar om en acceptans och en respekt för att vi vill leva olika. Mm. Sen kan man tycka att det här är spännande. Precis som du indikerar här. Att det här är ju spännande. Och, och det kanske är också för att det är ett främmande moment i din relation. Mm. Och det är helt okej.
2: Okay. Mm. Så fint sagt av dig Kalle. Mm. <laughs> Så <Tack>. sant. <laughs>
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows full terms at mintmobile .com.
2: Jag tänker också Dora om om vi då går in på se, på sexet. Hur ofta ska man ha sex, när jag ska Vad Men...
3: <laughs> vet du? Det där är en super, super duper vanlig fråga. Att man liksom mm. vill ha det här gylden i snittet. Typ. Hur många gånger per vecka ska man ligga för att bli lycklig? Mm. Jag fick kommentera en studie för några år sedan i radio. Då var det någon studie som hade kommit fram till att man ska ha sex tre gånger i veckan. Då blir man lycklig. Mm. Har man sex fler gånger så blir man inte lyckligare och man blir inte lika lycklig om det är under den här mm. Sen När man läste den där studien så var den delvis jättedåligt genomförd. Så jag förstår inte ens varför den fick eller gjorde jag visst det för man fick en siffra ja, tre gånger så är det toppen mm. då kommer ni vara lyckliga som aldrig förr mm. Men grejen är att det handlar ju så otroligt mycket om samtycke. Alltså både samtycke till sig själv. Mm. Men också samtycke till sin partner. Att så här, ha sex bara för att man ska nå de där tre gångerna per dag. Mm. Eller per dag, ja. kära Per vecka. <laughs> <laughs> man ska jobba också. Ja. Men att det kan ju liksom leda till att man gör saker som inte är bra för relationen eller sexualiteten heller. Nej. Bara för sakens skull utan liksom lust och nyfikenhet. Ja, men det blir faktiskt inte så positivt.
2: Nej. Nej precis, alltså, det, det är också en sån här grej att man tänker att man förväntas att det ska vara då en viss frekvens ka, liksom, kanske eh, mm. och, så, och så blir det liksom bara för sakens skull eller för att man tror att det är det som krävs för att eh, ens partner ska vara nöjd till exempel det här med ja. hu, husfrids, eh, sexet. Ja. Jag, är ju, jag är ju inför de här avsnittet så brukar jag alltid läsa lite grann kring ämnen vi ska prata om på typ, typ familjeliv och du vet sådana här forum. Liksom. Det är ju väldigt. Ja, ja,
3: jag är bekant. Ja, du. Det är
2: ju väldigt spännande för att jag, alltså jag upplever ju i min mycket korta men intensiva studie om det här att mm. det verkar vara ändå många, framförallt då, kvinnor som. Mm. säger så här, jo men det får ju bli ett husfridsknull liksom, så att eh, mm. min partner eller min, min kille då, framförallt i heterosexuella relationer verkar det ju då vara eh, mm. ska vara nöjd typ, det får man stå ut med lite jag bara blir såhär, okej, oh, okay. det känns så vanligt liksom, for, ja, fortfarande man ska säga
3: uh, uh. tråkigt ja och jag brukar ju liksom lite som jag också gör i boken särskilja på liksom husfridsknullet och gå mm. på sex det, att, det, där, det är det här en stor vill jag skillnad på Husfridsligget är lite mer för att liksom få sin partner att hålla käft och sluta tjata. Mm. <laughs> och det är ju inte lustfyllt och i långa loppet så blir det faktiskt inte bra för någon. Mm. Eh, och det är inte liksom konstruktivt vare sig för relationen eller sexualiteten. Men gåvor sexet å andra sidan, då är det mer så här, nej men jag är inte pannkåt. Jag är inte kanske jättesugen men jag märker att min partner är det och att då kunna liksom ge sex till sin partner mm. utan att det liksom just blir det övergreppet på sig själv mm. att syftet är liksom det som skiljer att liksom tvinga sig för att någon ska vara tyst och man liksom får någon att backa eller jo, men jag kan ge det det blir ändå en liten mysig stund och sen kanske lusten kommer eh, mm. till sig själv ändå eh, eller så tänker man att ja, men här gav jag min partner någonting härligt och det var ingen skada själv för mig mm. men att det liksom blir en skillnad på motivet det ja. till varför ja.
2: Jag, jag tyckte så mycket om det Det är helt ett liksom, nytt begrepp för mig Att, att säga gå och sex Men när jag, mm. liksom, jag kände så här, Gud det är ändå väldigt eh, ja, men, alltså, Jag gillade det Jag tyckte det var så här fint Och jag tror mm. har man liksom, den eh, Bilden av det, som, alltså av sexet så blir det ju, då, jag tror i alla fall att då blir det större chans att man också sen själv kommer in i det på ett annat sätt. Än om man liksom ligger och ska ha sex och typ är sur mm. <laughs> under tiden mm. själv. Ja, ah, nu gör jag det här liksom. Ja, men det var så. Jag gillade verkligen det. Så jag tänker att det också är något man ska fundera liksom kring. Um, ja, med, liksom gentemot sin partner. Ja, ah, men det känns ändå, ah, jag, det, jag kanske inte hade, om jag fick välja exakt nu, gjort det. Men det känns ändå mm. liksom, bra att göra det.
1: I feel like you mm. can scare somebody away from the goal of sex. But being like tjatig or whatever.
2: Ja, sex är ju inte mysigt faktiskt. Oh, nej, och det är
3: mer åt det här husfitsknullet. Mm. Så att man bara tjatar.
2: Mm.
1: Mm. So like somebody could scare away the opportunity. So that's just a little ja, message just. out there to all the tjatare.
2: Ja, precis. Ja. Tjatar. Sluta tjata.
3: Sluta chatta. Du might get a goal, <laughs> man. Sluta chatta. <by. tjatar.
2: laughs> ja, nej men verkligen.
3: Och det är inte heller så kul att vara den som tjatar eller nej. som frågar och också no. får nej hela tiden. Mm. Så menar det, det menar jag också att det är ingen som tjänar på det här tjatandet Nej. utan att då, delvis och prata om pratet mm. den som ställer frågan flera gånger Kanske ställa sig själv frågan, frågar jag vid samma tillfälle hela tiden? Mm. Jag frågar ju faktiskt efter 6 alltid klockan 11 på kvällen och då kanske min partner faktiskt är så trött att han inte orkar. Mm. Kanske man ska fråga klockan 21 någon gång. Mm. Att man liksom också provar att se vad är det jag gör som gör att det blir ett nej varje gång. Att också mm. blicka lite inåt kring det egna initiativtagandet. En uppgift som jag vet att både jag och många av mina sexologkollegor är ibland är att liksom switcha position. Alltså att den som oftast frågar får sluta fråga. Mm. Och så får den som oftast svarar faktiskt börja fråga. För att liksom se vad kommer att hända med dynamiken. Mm. Och då är det inte för alltid utan då får man kanske två, tre veckor på sig att testa det för att sen mm. se vad som hände. Mm. Och ett svar jag ofta får i terapirummet efteråt är att den som ofta har varit den som har behövt säga nej jag faktiskt känner att jag har kommit lite mer i kontakt jag har liksom hunnit få lite lust för annars hade den liksom släkts ner av att så här ska vi ligga, ska vi ligga, ska vi ligga, ska vi ja. ligga, ska vi ligga? Ja. så man blir liksom trängd då på något sätt ja. men då får man lite utrymme
2: Ja, det är också jättebra och det här tycker jag också är intressant, det går ju ihop det lite sådär att, att just att vara den som ofta vill och att kanske känna att man har större sexdrift eller så än mm. sin partner, att det är det liksom kan vara en väldigt jobbig känsla för partnern. Och där upplever jag också att det känns mer... Mm, det verkar som att kvinnor som är de som har större eh, sexdrift då än sin, om man är i en heterosexuell relation, sin man mm. då, eller sin kille. Eller vad det, att, alltså det känns mer pinsamt för en kvinna liksom, att vara den som har mer sexdrift än mm. sin, den manliga liksom, partnern. Mm. 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 Är det bara gamla hjulspår liksom eller att det ska vara så att mannen är jagaren och den som ska efterfråga? Ja, det är det vi ja. håller på med. Ja.
3: <laughs> jag tänker att vi också blir förstås jättepåverkade både av liksom könsnormer generellt sett. Att killar mm. ska liksom generellt sett vara glad och tacksamma så fort de får chansen. Mm. Och tjejer ska vara lite komplexa och svåra sexuellt. Mm. Men om vi kollar på våra kroppar, alltså rent sexualfysiologiskt så är vi exakt lika utrustade förlust. lust så det här är ju mm. någonting som vi verkligen har liksom fått lära oss utifrån- hur vi är som män och kvinnor och annat. Att det liksom blir en väldigt trång ram- som vi någonstans ska leva upp till. Mm. Eh, på min mottagning, så då igen, referens Kalle Norvald, ja. mm. eh, så är, är faktiskt de flesta av de fallen sådana- att det är heterosexuella par, mannen- som har lägre lust i mm. med sin kvinnliga partner. Att kvinnan kommer att tycka att det blir frustrerande. Jag har inte tillräckligt mycket kvinna som inte kan liksom kota upp mm. min man- men då är det just det med de här manlighetsnormerna som ställer till det för många av oss män. Där det liksom blir en väldigt trång kostym att ta på sig. Att man också liksom glömmer bort att vi blir också påverkade av stress. Vi blir också påverkade av alla hämtningar och lämningar och fotbollsmatcher med eventuella barn. Det är ju egentligen fler skillnader inom gruppen män och inom gruppen kvinnor jämfört med mellan män och kvinnor. Men det pratar vi inte så ofta om för det blir liksom lite mer komplicerat än vad vi har tänkt oss
1: men, mm. jag, I I I've, I've had the feeling of um like trying to live up to the standards or live up to the norms of trying to be the you know the uh I shouldn't say, I guess aggressor is the right word. Ja.
2: Uh ja -huh. men det tycker jag också är viktigt och jag tycker jag liksom jag känner även människor alltså kvinnor då som upplever att det känns pinsamt liksom att vara i den situationen själva och bara så himla viktigt att komma ihåg att man inte är ensam i det. Och för männen också då som säkert känner sig liksom kanske odugliga på något sätt eller liksom yeah. inte. Så yeah. Jättebra.
1: One thing is the mm. ego getting in there because I've been guilty of uh, I don't even, I don't know the word in English I always just call it shot. But mm. I've been guilty of mm -hmm. pressuring, uh, mm -hmm. trying to get uh, some sex going. Mm -hmm. And it, in the end when you think about it like I remember in the act I'm just like, this isn't even men då finns, ska jag
3: avslöja för er och för lyssnarna att det finns en gyllene medicin för detta. Mm. Uh, och det är att fråga vad tänder du på? Hur vill du att initiativ ska tas? Hur vill mm. du ta initiativ? Mm. På vilket sätt har vi sex nu som funkar bra och som funkar mindre bra? Mm. Att man också vågar närma sig det här samtalet som är ja, obekvämt och stressande och lite läskigt just med tanke på det vi pratade om innan att sexualitet just är någonting som man direkt går till egot mm. och tänker att man är som liksom en dålig partner eller dålig människa till och med mm. bara för att man kanske inte har det här pang bra sexlivet just nu men det här är samma sak som att lära sig cykla träna upp muskelmassa mm. att lära sig gå det här är också en färdighet som man kan träna på
1: ja,
2: verkligen och som man bör träna på alltså jag tänker det är speciellt ja, liksom med sexualitet just att man nej men att man liksom nästan förväntas bara redan vid oskulden yeah. så ska man vara någon sorts proffs på det. Det är så himla yeah. speciellt och man vågar inte fråga någon så bara är det här rätt? Vad är bra? Liksom, det, är så <laughs> det är så otroligt märkligt. Jag jag brukar skratta åt när han var hur gammal var du då när de pratade om det där? Alltså, oh, like, like, uh,
1: 12, typ, 12, years old, uh,
2: 13 years old. Typ 12-13 i skolan så var det någon som skulle, skulle då eller du kan väl berätta det. Det know like
1: kind of, but there was the way of bullying as pretend that you get, you know, that somebody's a virgin. Alltså, alltså lodrätt eller <laughs> bågrätt och då skulle
2: det liksom bara så här beviset och alla bara äh, ingen visste liksom riktigt <laughs> eller hur? utan mm. det var bara, bara så här just det svara på mm. det här då, typ. och så alla bara undrade mm. Mm. Vad gör, vad gör? som ett
3: kvitto på att man har sett den ja exakt.
2: <laughs> <laughs> jag tycker det är så talande liksom. man ska bara ja. automatiskt veta saker utan att någon liksom. Just det där kanske det var lite. Ja och vi igen. ser
3: ju inte det på liksom något annat i vårt samhälle. Nej. Det är ingen som tänker. Ja, men jag det är ärlig nu. Barn på liksom en cykel mm. om hon inte redan har lärt sig cykla det vet jag inte. Men mm. så var, i bil då. Sätter den framför ratten och ja, säger precis. kör. Ja, då är ingen som förväntar sig att hon ska gå upp liksom på E4 och köra i 120. Men sex då ska man liksom vara pangbra. Ja. Precis som man har gjort sin debut och kunna ja. allt. Ja. Man ska också kunna liksom allt på allas kroppar. Men våra kroppar är ju också lika olika och behöver liksom lära sig de mm. eh, samspelen och också i personligheten med den som är i kroppen. Ja. Att det liksom är så många komponenter som någonstans ska ja, med delvis samverka men som man också ska lära känna.
2: Ja, mm. ja verkligen. Jag tycker det, det är viktigt att komma ihåg att även om man också har haft sex typ, mycket och så kanske man får en ny partner, då är det ju något nytt att lära sig liksom. mm.
1: och, Utan tvekan. Ja,
2: och våga fråga om och så. Mm. Mm.
1: You gotta mm. start all your moves over.
2: Exakt, man man mm. man
1: man 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 I man man
3: my, moves, that's my, that's my finisher man 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 man
1: man man man
2: Oprah Winfrey hade ju en sån här äh, talkshow som de flesta känner till som pågick i hundra ja. år. Och då hade hon ju gäster där och det var något äh, tillfälle ganska... Ah, det är ju för länge sedan nu, men då mm. var det så att det var flera par, jag vill säga att det var kanske fem par eller någonting sånt som skulle vara med i då någon liten så, så kallad studie som de skulle göra där i Oprah Winfreys show, där det var, alla var heterosexuella par, gifta med varann hade varit tillsammans Liksom ganska länge. Det var ingen så här jättenya par. Och då mm. så var experimentet, kallar de det för, eller hur? Ett att mm. de skulle ha sex med varandra varje dag i ett år. Utan att, alltså det var bara så här. Det spelar ingen roll hur dagen mm. ser ut. Om du är sugen eller mm. inte liksom.
1: Eller menstruation. Nej, nej, ingenting. Alltså, man skulle,
2: nej. Ha, ha, och då, då var liksom experimentet var att se om det påverkade relationen, ja men positivt det var väl det, de tänkte att det skulle vara intimt liksom och så var... mm. <laughs> nu har vi precis pratat lite grann om det här liksom, att göra det för görandets skull, men vad tror ja. du om liksom en sån här, ett sånt här experiment kan det finnas något positivt i, i så? Ja, ja men
3: absolut jag förstår frågeställningen, jag ja, men... tänker att det igen beror på liksom motivet, gör man det för att man tänker så här gud vilken spännande resa, vi provar mm. Mm. ett år kan för sig vara ganska lång resa mm. så jag tänker så att då länge. skulle man kanske lägga ner lite mindre i tid så mm. men jag är ju inne på det här med att om man liksom känner att det bara är stress och press och musten mm. så blir som liksom lustlådan ganska liten och då om det bara är för som liksom sakens skull så kan jag tycka att det kanske är lite dömt att det inte blir toppen men om man har en gå in med inställning på att det här kommer bli skitspännande för mm. fan vad kul mm. så kan det bli spännande och kul mm. sen tänker jag också att det är spännande att definiera vad menar de med vad sex de ska göra mm. är det liksom bara vaginalpenetration med en penis som ska göras varje dag, ja då blir ju reportaren ganska liten mm. men kan man göra många andra sexuella aktiviteter liksom mm. moral, analsex, petting alltså smeksex mm. och annat så finns det ju hur mycket som helst att göra mm. Eh, och också sex, vad menar vi då? Måste det vara orgasm då? Det är väldigt många som har det som definition på att det ska vara orgasm varje gång. Eh, vilket ju också sätter en press på väldigt många av oss. Eh, att man också ska liksom njuta varje gång. Är det sexet då? Alltså det är så många saker som jag undrar hur de liksom definierar delvis sex men också hur lång tid skulle lära av sådana ja. saker. Och vad hände om de inte gjorde det? Ja.
2: Ja, det undrar jag också hur de... yeah, <laughs> Jag vet inte om det var så utan... Det kanske det var, men det är inget som jag minns liksom. Jag tror också Att det var penetrativt 16 pratade om, vilket nu bara känns mm. ja, yeah. lite, lite synd Och konstigt, men men, ja, ah, så intressant. Vi har bara så här, ibland tar vi upp det, bara, gud, det där sexet, år. jag vet inte, yeah. vi båda två måste ha tyckt att det var liksom så här, bara, oj, like, like much. <laughs> a task.
1: <laughs> But then when, the, if it's broken down the way you're saying it, like, if you define it as just some type of sexual or intimate act, mm. that seems mm. a lot more reasonable <laughs> to do that every day. Mm. You can switch I it up. Exactly. Yeah, uh. so...
3: Intimitet det är något som också är väldigt positivt för en relation om man är lagd åt det hållet. Mm. Alltså att vara nära varandra, att kunna liksom kyssas, pussas, kramas, klappa på varandras överarmar. Mm. smeka ryggen liksom att de typen av intimitetsbeteenden är också otroligt viktiga mm. och det brukar jag säga just när se de sexuella beteendena inte funkar så öka på intimitetsbeteendena mm. eh, för att då kan liksom den sexuella lusten också komma till en lite snabbare för att man liksom kickar igång lustcentret i kroppen eh, men också för att man faktiskt gör någonting tillsammans mm. Where physically is the center?
2: Lustcentret.
1: <laughs> Where is that? Is that in my shoulder? <laughs> i hjärnan. Kan vara,
3: kan vara. Kan var. Var,
2: exakt. Man vet att. <laughs> Jons Nej. bror, det här är bara lite särskilt, han trodde ju att man kunde skapa g-punkter när de var små, <laughs> på tal om att inte ha koll på någonting. Att man kunde yeah. där bara stup, <laughs> dra sitt, you sin hand. Make, you, bara, gotta make som, the G -spot. you gotta make a g-spot. You gotta make a g-spot, sa
3: jag har lyckat sig. Ja,
2: Kämpa. Ja mycket roliga i alla fall föreställningar om sex men också som kan skapa mycket problem ju liksom mm. för en. Och framförallt som du sa innan mycket i sitt eget huvud liksom då blir det ofta kanske värre än om man vågar säga det rakt ut eller fråga eller så. Ja, verkligen. Och så, jag har en till. För, liksom bara kring det här med antal gånger sex. För det är så här, när mm. vi har ett segment här i podden. Som vi nu har kallat för Reddit Relationship. Mm. Eh, där jag då tar upp en frågeställning kring ämnet från Reddit. Så det är ju någon mm. eh, ofta engelsk, eh, amerikan eller brittisk person ja. liksom, som man skriver. Och, eh, och då, eh, när jag skulle då försöka hitta lite här kring hur ofta har man sex. Och det här med husfrid sex och så. Då, var det, då upptäcker jag... <laughs> Återigen i min lilla research. här. Det verkar vara så otroligt många människor som liksom ljuger om hur ofta de har sex. Alltså det är liksom, mm. det, det var verkligen, alltså jag blev chockad. Eller jag, i för sig, jag ska inte säga något om de ljuger. Men om vi ska vara lite realistiska. Alltså det var mycket så här, <laughs> från män framförallt. Well, mm. in the, the beginning of the first year, it's three to five times a day and then after a year, it's once a day if, if you're realistic. And, and after that, it can go down. Alltså, det var väldigt många som bara skulle hävda att de hade sex mellan tre och fem gånger om dagen. Vad mm. är det här? Då känner jag att det liksom är folk som aldrig har sex, eller vad det vanligt? Ja,
3: alltså det finns ju vissa forskningsunderlag som styrker på att killar har en tendens att överdriva sina erfarenheter ja. och tjejer inte ens tendens att underdriva just det. i linje med att försöka uppfylla de här könsnormerna som jag pratade om tidigare mm. Mm. men det är ju någonting det här med att vi människor håller på att envisas med att vi vill vara som alla andra och att vi liksom just letar, jag tycker att det inte är inte konstigt att du har hittat de här trådarna, för man vill ju gärna ha ett svar, hur många gånger ligger ni andra? Ja. Och också då alltså det här med tolvåringarna som tänker att de har så otroligt mycket sex ja. medan liksom snittåldern i Sverige på att göra sin sexuella debut ligger på 17 mm. så jag menar det blir mycket äldre än tolv ja. i snitt då så då finns det ju de som både är äldre och yngre förstås mm. men att det, vi vill så gärna liksom tillhöra den stora massan och vill vi vara så normala som möjligt och då är ju siffror svinsmiligt ja. att referera till ja. att har man sex fem gånger per dag då är jag normal ja. men det är faktiskt ja. väldigt mycket i jämförelse med vad snittet säger
2: eller hur fem gånger och det är precis som du sa i början också man ska väl jobba också alltså jag bara kände att alltså, tror de att det här är? det kändes bara som att det var personer som inte liksom ens förstod riktigt vad det innebar ja. typ men kanske mm. bara är mina fördomar men jag kände att mm. det var, eh, ja, det var liksom, jag blev, reagerade på att det var så väldigt många som bara oj fem gånger om dagen det var mycket här orkar vi med ja. två typ man bara, okay, det är också så här, två gånger om dagen varje dag det är inte heller så eller så
3: man... definierar de också ett hangelmarschilens som sex Mm. Ja, just och så är det liksom fyra hångel och ja. ett samlag. Eller så är det fem, fem hångel och sen är det klart.
2: Ja, just det. If that counts,
1: I was the man in middle school. Ja. <laughs> <Shit>. <laughs> so. I was like a hångel in like man. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> vad härligt. Tack. <laughs> om vi liksom avslutningsvis då bara... Vad, om man ska vilja vara tillsammans länge, Kalle. Vad, vad tror du liksom är... Och tycker att sex är viktigt får man väl också säga, för det är ju inte alla ja. som heller tycker att det är en viktig komponent Nej. för att kunna vara tillsammanslängd. Och det är en viktig poäng. Ja, verkligen. Mm. Man ska inte heller, det får inte vara för mycket press kring det också att man inte är ett bra par Nej. om man inte har sex, för så är det ju inte. Mm. 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 Men vad tror du liksom är då vad, vad ska man ha med sig liksom för att vilja hålla igång, hålla igång det sexuella med sin
3: partner? Mm. Jag tänker att man behöver liksom på något sätt eh, krydda sin nyfikenhet på varandra. Eh, och Det kan vara miljarders olika sätt. Och bara för att jag säger det nu ska jag inte på ett exempel. Det är ju spännande. Men att det kan ju vara liksom att fortsätta dejta. Eh, det kan vara att se till att man kanske ger varandra små gåvor. Det behöver inte vara materiella gåvor. Det kan ju vara andra gåvor som en liten fotmassage eller liknande att man fortsätter att liksom bekräfta varandra, och flirta med varann fortsätta med intimitetsbeteenden alltså för det finns det också kopiösa mängder forskning på att lust föder lust mm. så att om man liksom fortsätter med en intimitet som är lustfylld så kommer det öka sannolikheten, om det är viktigt för en, mm. att också lusten följer med ju längre relationen funkar
2: Mm, Jättefint. Där kommer det här gåva sexet in också. Om man mm. ger lite gåva sex så kanske man blir mm. mer sugen också själv. <laughs> Sen och mm, precis så. Mm. Ja, men Vi är så glada att yes. du var med oss här och pratade lite grann kring sex. Det ska bli uh, spännande att se hur uh, ja, vad lyssnarna hur de känner kring sexfrågan som kan vara så, mm. så uh, individuell
3: utan tvekan, så till alla lyssnare ta en minut efter när jag lyssnar klart på avsnittet och fundera lite hur känns det i kroppen nu, vad väckte det för tankar och sen skriv lite i app, i telefon eller på ett skrivar, alltså på ett pappersblad man kan ju skriva för hand också ja. vad det liksom väckte för tankar och känslor utifrån din eventuella relation eller relationer som du önskar att det också finns en poäng att saka sina egna tankar och känslor kring det här
1: mm. jättebra i love how you put everything, so you, you break it down for the dummies like me.
2: Thanks.
3: You've done it for 15 years, so you've done something right, do think? Yes. Shot, shot, shot.
2: No, Okay, no, Thank you so much. so much for your time. Thank you so much for invitation.
1: And now it's time for... <laughs> <laughs> mm -hmm.
2: I stopped having sex with my wife, and I'm much happier. So four years <laughs> ago, I had a. Oh, wait,
1: wait, wait, wait. <laughs> okay, it sunk in. I had to let that sink in. All right, go ahead.
2: Okay. So four years ago, I had a conversation with my wife about our sex life falling off. During this conversation, my wife told me she wasn't interested in sex anymore and that she had been having sex with me because she wanted to make me happy and felt it was her duty as my wife. And that sketched me out quite a bit. A bit. So over the next year and a half, I went through a range of emotions. I was angry at her. I was angry at myself. I wondered how I could fix it, etc. Then one day, I realized there was nothing I could do. It wasn't my fault. And... Uh, it was more to life than having sex. <laughs> We have three wonderful kids and otherwise happy marriage and a comfortable life. It was like a weight off of my shoulders when I realized this. Mm. Whenever I feel an urge, I just rub one eye, rub one out and went on with my day. <laughs> <laughs> But now, all of a sudden, my wife says her sex drive is back. And when she tries to initiate sex, I just tell her, no, thank you.
1: No, thank you.
2: She asked what is wrong. And I explained to her the situation. That I can't, but now I can't tell if she's angry about it. But I don't really care. She refused some kind of couples therapy four years ago, and to be honest, knowing she was having sex with me just because uh, she was trying to make me happy kind of ruined ruined the experience for me. But, but not having to deal with uh, the mess has made me much happier. What? What I mean by happier is I spent years after this conversation agonizing over how to fix this. Was it my fault? Is there something I could do? Is she not attracted to me anymore? Yada, yada, yada. Is she seeing someone else? Every day, these thoughts ran through my head. When I finally said, "eff it, it's beyond my control, and I accepted the situation, I just became much happier. Oh <laughs>
1: <laughs> <laughs> I want to know the time frame of all of this. I feel bad for this person.
2: Jag tror att det är en man också, vill jag säga. Jag tror att det är ett heterosexuellt par. Ja, dude, yeah. Jag antar det, liksom. Uh, nej, men det är ju... Gud, jag blev också så... Först bara så här, okay, skönt att ha accepterat och tycker right. att man ändå har en But bra relation. But now it's like relation. trying to punish her, like,
1: oh, now you want it?
2: Exakt, och, och också have typ it. sig själv. Alltså, så, så synd... För han vill ju ändå ha det, liksom, ha sex alltså, så att det blir också konstigt att nu som du säger då blir det som att han ska straffa henne men också så här inte ens vilja öppna upp för en möjlighet att det kanske kan förändras igen. Alltså mm -hmm. det kanske kan... Right,
1: that's what I was gonna say. There's, a, there's still a chance that uh, maybe it's evolved to her one again now, mm. and you can uh, enjoy that. Like, he's like, he's not doing the one part that um, Khaled was talking about. Exakt. Where you try to figure out what, uh, how your partner wants Sex to Exakt, be Exakt, och
2: kommunicera framför allt. Yeah. Alltså förklara istället då. Jag blev ledsen för att du säger att du har haft sex med mig fast du egentligen inte har velat. Och nu är han ju liksom kränkt över det yeah. och har byggt upp liksom en hel känsla kring allt med sex. He wants
1: it on his terms, man. Ja, fast om han, han då skulle vilja thing.
2: ha... Det här verkar ju ändå som det gått flera år. Alltså det är, så, right. det är synd, för man tänker så här att det var alltså på något sätt allt är ju relativt men liksom på något sätt starkt av dem att stanna i den här relationen sexlös liksom, och ändå tycka att det är en bra relation så här, mm. bra good for you men sen då när hon vill ha det igen då är det så tråkigt att varför skulle inte det kunna gå i vågor så som man mm. säger att en relation gör liksom. mm. ibland är det mer ibland är det mindre vi har perioder där man inte av olika anledningar pallar och vill men man ändå tycker älskar varandra och vill vara i relationen fint och då är det så tråkigt att sen bara så här nej då har jag avskrivit mig sex för alltid liksom, med dig mm. Då undrar and man ju så här, är han verkligen nöjd i relationen? Eller är det så att han på riktigt nu har blivit typ så här Ja, ah, du vet, ah, vad heter för någonting? Asexual, vad heter det? Ja, alltså, yeah, asexual. Yeah. Att man liksom I inte vill ha sex längre.
1: I think he uh, doesn't want that rejection again.
2: Mm. Så han vill inte öppna dörren. Right,
1: he's like, I've, I've come to terms with it. I figured out a way to go through it and not have to deal with that rejection. I'll um, please myself when necessary. This is good, this works. We still have our family. Mm. But she didn't want to go to therapy four years ago. Maybe she'll go now.
2: Preci jag skulle precis säga det. Det är synd om han ska vara så här peddig och bara, men du vill inte fyra år sedan. Då vill inte jag nu. Alltså det blir it ju tråkigt is. liv. Då undrar man ju också hur nöjd han egentligen har varit under he's de not, här he åren. He
1: sounds bitter in the whole thing. Uh. He's bitter and she didn't want to do it. He's the worst type of person. <laughs> <laughs> he was bitter, then he flipped it, and now he has, he feels like he's got control over the situation, and he doesn't want to lose that again. Mm. But you're missing out on uh, the natural evolution of your relationship. Precis, och att so. det
2: skulle kunna bli liksom en helt annan, starkare relation. The yeah, barnen man. har ju blivit äldre. Det är säkerligen en stor anledning till varför yeah. hon liksom inte vill ha sex. Alltså Kanske, jag antar nu, men liksom, med små barn och nu är de större. Hon är inne i en ny fas. Det är tråkigt att inte försöka hänga med på det. Liksom.
1: He would know if he would ask some questions too. Oh, <laughs> Talk to her a little bit. You'll find out what the reason was. En
2: parterapeut. Did... Det är Kalle. <laughs> 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 why didn't <laughs> she want to
1: do it then why does she now mm. what does she want from you now mm. you know what i mean she might want to have some really exciting do some exciting stuff that she didn't want to do before mm. now that she's uh ready and then you left her alone for a while jeez
2: Ja, Tufft, jag kände bara så här tråkigt det låter som en tråkig relation Nu är det värsta, eller vad man ska säga för han är. Risken är att hon inte nöjer sig med det här Nu har han stått bredvid henne de här fyra, sex Fria åren <laughs> Och nu kommer hon bara, fast nu vill jag göra det Och If it's not with you,
1: mm. nah, you If oh worried who with who you worried about who she's sleeping with before uh. Tuff situation.
2: Mm. Vi rekommenderar ju starkt att de uppsöker lite uh, utomstående stöd. Att prata igenom det här problemet.
1: <laughs> <laughs>
2: hoppas att han ger med sig. Hope hoppas att han, hoppas han lyssnar. Hoppas att han väljer att ha sex med sin fru igen. Yes. Jag tror de skulle kunna få det så trevligt nu.
1: It's so much more fun than your hand. Yeah. Uh, trust me. <laughs> <laughs> uh, tack
2: för att ni har lyssnat på det här avsnittet om sex. Yes.
1: yes, and thanks again to Kalle for Tack joining gale. us and, uh, and talking us through this. So I felt I was just like in awe of him the whole conversation. Ah, so. Han är superfin,
2: really cool. klok. Jättekul att uh, ha med honom.
1: Mm. Yeah, well, uh, y'all we're bringing this conversation over to Instagram, mm -hmm. so hit us up with your thoughts and whatnot, and uh, we uh, might be addressing it in a perfectus for it. Stay tuned. Tack för att ni